0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le second volet de « Evernight » de Claudia Gray, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce second tome, nous retrouvons Bianca, Lucas, Balthazar, Vic, Courtney, Ranul, Frakel, Madame Bethany, la directrice d'Evernight, ainsi que les parents de Bianca. Petit spoiler alerte si vous n'avez pas encore lu le premier tome, passez votre chemin ou revenez un peu plus tard. Sinon, vous êtes prévenus. Quand nous retrouvons Bianca, elle est seule avec ses parents et quelques professeurs à Evernight durant les vacances d'été qui touchent à leur fin. Séparée de Lucas depuis plusieurs mois et sans moyen d'avoir de ses nouvelles, Bianca se languit et se désespère. L'interdiction de le revoir, son bannissement d'Evernight et la communauté dont il vient n'ont pas entamé cependant ses sentiments. Même si elle sait que sa nature de vampire est un obstacle pour leur couple, car en tant que membre actif de la Croix-Noire, société ancestrale qui traque et tue des vampires, je vous le rappelle, Lucas ne pourra jamais être 100% avec elle, mais elle pense sincèrement que leur amour peut surmonter tout ça. Et qui sait, elle pourrait peut-être même le transformer en vampire un de ses jours. C'est donc sur cette pensée positive qu'elle entreprend de rentrer de nuit par effraction chez la directrice Madame Bethany afin de trouver des réponses au pourquoi l'école de vampires millénaires reçoit depuis peu des humains en son sein. Ces réponses, elle en a besoin pour Lucas, qui a échoué dans sa mission l'année passée, a trouvé des réponses utiles à la Croix Noire, et par amour pour lui, elle veut l'aider, quitte à trahir sa propre espèce. Elle n'est techniquement pas encore un vrai vampire, car de un, elle n'est pas morte, et de deux, elle n'a pas encore tué d'humain. Rassérénée par cet état de fait, elle ne se sent pas coupable pour ce qu'elle est en train de faire. Cette nuit, Bianca va rentrer chez ses parents bredouille, mais va faire une drôle de rencontre, ou plutôt elle va avoir une étrange vision. Les vitres givrées, devenu opaque, un froid piquant, un halo bleu vert irréel et la silhouette d'une fille. Bianca passe vite à la suite et n'en parle même pas à ses parents. Cette nouvelle année scolaire voit défiler son lot de vampires riches et ses nouveaux et anciens élèves humains. Pour la distribution des dortoirs, comme le nombre d'élèves vampires est impair, deux d'entre eux vont partager leur chambre avec un humain. Bianca va donc partager avec son amie Raquel et Vic, l'ancien colocataire de Lucas, va partager sa chambre avec le plus inadapté. Car aussi l'un des plus vieux vampires, Ranulf. Vic étant un peu lunaire, les bizarreries de Ranulf ne l'effraient pas et l'entente se fait vite. Mais pour être honnête, qui ne s'entendrait pas avec Vic Réponse, personne. Et c'est bien sur ça que Madame Bethany comptait. Le jour de la rentrée, Vic qui est resté en contact avec Lucas remet une longue lettre de ce dernier à Bianca. Dans cette lettre, il lui renouvelle ses sentiments et lui demande de le rejoindre en octobre à Hammers. Rendez-vous est pris elle relit la lettre plusieurs fois avant de la brûler et reprend les cours avec une nouvelle motivation mais aussi un but, sortir d'Even Knight sans se faire prendre. Balthazar et Bianca sont encore plus proches que l'année passée sans toutefois détourner Bianca de Lucas, mais leur nature commune ainsi que l'approbation générale faciliterait grandement sa vie sentimentale. Bianca vient à se demander si Balthazar pourrait être une option, même si son cœur s'emballe toujours pour Lucas. Le soir de ses retrouvailles avec Lucas est enfin arrivé et son plan est simple comme la lune. Elle part seule regarder une pluie de météorites et ne reviendra que le lendemain après-midi. Sa sortie est autorisée par tous les partis concernés. Elle monte donc illégalement dans la camionnette de la blanchisserie, de l'école et en un peu moins d'une heure, elle est à Amherst. Elle est un peu en avance pour rejoindre la gare quand soudain elle est rejointe par une jeune fille au visage en forme de cœur, aux yeux sombres et à la chevelure couleur des blés. Cette frêle jeune fille sait tout de suite que Bianca est comme elle et lui explique être suivie et avoir peur. Elle lui demande si elle peut l'accompagner. Bianca accepte. Arrivée à la gare, Luca arrive et Charity se transforme en bête sauvage pour protéger Bianca de son chasseur. Cette dernière s'interpose et sauve Charity des griffes de la Croix Noire et Luca des crocs de Charity. A son retour, le lendemain à Evernight, Balthazar la surprend et menace de la dénoncer pour son bien et pour celle de tous les vampires ici présents. Elle lui explique tout et Balthazar reste croix. La vampire qu'elle a sauvée, et sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis 35 ans. En échange de son aide à la retrouver et à la mettre à l'abri de la Croix Noire, il ne dira rien et l'aidera à sortir d'Evenhide quand elle en aura besoin. Pour ça, ils vont devoir se faire passer pour un couple. Bianca, qui se posait déjà quelques questions, va devoir rester concentrée sur Lucas pour ne pas succomber à l'agréable Balthazar. Mais en sera-t-elle seulement capable Bianca, la vampire, et Lucas, le chasseur-tueur de vampires, ont-ils vraiment un avenir en commun L'amour peut-il vraiment tout surmonter Une fin à la Shakespeare est-elle la seule option A vous de le lire. J'ai eu du plaisir à retrouver les personnages et la plume, mais ce volume est un petit peu en deçà du premier niveau histoire. La romance tourne en rond, sa quête d'identité aussi. Seules les révélations en fin de roman donnent un Petit coup de fouet à tout ça et sous-entend un possible tome 3. Une lecture qui reste agréable mais qui, pour ma part, m'a laissé un petit peu sur ma faim. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine You're